1: ask me. I
2: won't dance, miss you with you.
1: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. Je mm n'avais
0: -hmm. jamais tê mon chapeau.
1: de hoje é mais um bate-papo, mas é um super bate-papo. É uma canja também para o pessoal que perdeu a degustação que a gente fez com participação do Alejandro Viril, que é o enólogo popstar queridinho e que trabalha na Catena Sapata, além de ter o seu projeto próprio a El Enemigo. Bom, tem mais de uma hora de conversa com o Alejandro, então eu não vou enrolar aqui. Eu só preciso dizer, como o comecinho da conversa cortou, que ele começou contando que ele se formou e trabalhava no INTA como pesquisador. O INTA é tipo uma embrapa que eles têm lá. E ele fazia consultorias para a Catena e a Catena estava assediando-o para que ele fosse trabalhar lá com eles. Bora falar com o Virrila então.
3: Así que bueno, ahí empecé a trabajar con, con Catena, pero yo seguía en, en INTA. Como digo, es parecido al Embrapa o es igual que el Embrapa brasilero. Y todo desde el 99, 98, todas las semanas me llamaban por teléfono y preguntaban si iba a ir a trabajar a, a Catena. Y yo decía no, porque yo trabajo en investigación, quiero, quiero seguir en investigación. Hasta que un día eh, dije sí, voy a trabajar y comencé eh, formando lo que en ese momento se llamaba eh, investigación y desarrollo, y que posterior terminó siendo Catena Institute, que es, un, es un, un centro de investigación que tenemos, pero bueno, empezó ahí en el 2001, 2000 principios del 2002. Y mm, a los dos meses muy poco tiempo que llevaba en Catena, eh, Nicolás Catena, un día, un domingo, eh, me dice, Vigil, ¿por qué no fase una mixtura para el vi viño Nicolás Catena-Zapata? digo, ¿yo? Yo no sé, nada. yo trabajo en suelo, en, en investigación. No, no, fase, fase. Y a la tarde probamos. Así que ahí comencé, a los dos meses, a a trabalhar na em, em, em vinícola, em parte de vinos, especialmente. assim que assim foi o início. Bueno, já llevo quase 20 anos e <risos> nunca me enteré. Não me enteré que passaram 20 anos.
1: E a gente hoje está todo mundo com pelo menos um vinho, né? Tem gente que está com mais de um. E a gente tem vinhos São Felicien, de Vê, e Angélica. É, de todos esses, o único que já existia é, antes de você, claro que ele deve ter mudado, é o San Felicien.
3: San Felicien foi meu primeiro vino antes, antes de trabalhar em catena, de provar. E creio que, em grande medida que eu haya elegido trabalhar em catena, emocionalmente se lo debo a San Felicien en el año 97 eh, juntando moneda por moneda eh, compré San Felicien Cabernet Merlot y ese fue mi primer eh, vino de Catena que probé y siempre digo eh, ese momento dije voy a trabajar en Catena y increíblemente eh, a los años trabajé en Catena. Así que San Felicien tiene una historia para mí, pero aparte una historia muy importante para Argentina, porque en el año 63 fue el primer vino varietal que salió al mercado como Cabernet Sauvignon. Entonces San Felicien tiene una historia para la vitivinicultura argentina, para las vinícolas argentinas, e para mim, personalmente, que foi o primeiro vino de Catena que, que bebí o Cabernet Merlot famoso. E, e agora fazer esse vino para mim, é, é toda uma emoção. Um, uma marca que nos acompanha há justamente 60 anos. Assim que, para mim, é impressionante.
1: O, o Saint-Felicien é, não é um vinho de entrada, claro. Mas ele é desses três que a gente tem hoje, ele é o que está mais abaixo. O que, que é diferente no processo? A colheita é manual também, a levedura?
3: Sim, sí, o mais importante respecto a San felicien para, para entender é es que é um vinho que se faz sempre, historicamente, de los mesmos lugares, nunca cambiou. Entonces tiene una consistencia año a año y eso para mí es lo fundamental. Eh, todos los años eh, pensamos el vino de la misma forma, en la misma parcela, en los últimos 60 años. Entonces es histórico. Eh, hacemos colecta manual, hacemos eh, fermentación, en tanques de inox de inoxidable y en cemento también eh, como la vieja tradición trabajo una parte con racimo entero con, con, con racimo sin, de, sin sacarle el, el stem el um, raquis así que eh, es una tradición y yo he permanecido en esa tradición cambiando conceptos un poco más modernos pero con la misma idea y la misma evolución eh, pero lo más importante es que siempre trabajamos con la mismo viñedo la misma parcela y el mismo concepto de vinificación ah, está en barril de en, en, en Carvalho francés el 30%, lo otro queda siempre inoxidable eh, bueno es más técnico pero va es, es permanentemente é o mesmo
1: e a diferença dele para os outros que a gente está tomando hoje é, são vinhedos específicos também só que Exacto. menores
3: Lo más importante es que vienen de viñedos singulares de viñedos particulares de single viña entonces eh, a medida que fuimos plantando en el valle de uco eh, Apareceu de B, apareceram os outros vinhedos, mas sempre eh, a ideia ou o el concepto é de um lugar, de um sítio ou de dois ou três sítios.
1: Muito bem. E então eh, eu queria que você talvez falasse um pouquinho mais, falar um pouquinho mais do desse estudo de terroirs que vocês estão fazendo no Instituto, que acho que é o maior do mundo, mais extenso.
3: Sim. Sí. Eh... Nosotros empezamos con un trabajo justamente por mi formación de estudio de suelo estudiando las zonas vitivinícolas de Mendoza, estudiando específicamente los solos de, de cada región y luego en cada región eh, el trabajo fue como haciendo polígonos o imagínense cuadrados donde íbamos identificando las diferencias metro a metro. Y, y a partir de ahí, también, con referencia al suelo y al clima, es como vamos elaborando cada una de las parcelas. Para que se den una idea, en el año 2002 del viñedo Adriana, que es el viñedo que tenemos más alto en Hualtallarí, llegamos a ser 2000 microvinificaciones de, de ese viñedo solo 2000 vinos distintos de solo un viñedo entonces es entenderlo sentirlo, porque para hacer vino no solamente necesitas estudiar tenés que vivir el lugar tenés que sentir el lugar entonces es estar día tras día en ese lugar para entender cómo quema el sol, la falta de agua, el exceso de agua, el vigor, es esa relación um, de lo eh, técnico, de lo ingeniero que soy y la parte emocional de sensación para poder conjugar y entender el lugar. Es muy difícil de explicar, pero... Básicamente es vivir en un lugar, sentir el lugar. Eh, entonces es una parte muy fuerte técnica y una parte muy fuerte eh, de experiencia, de sentir el lugar.
1: Así assim que si te convidarem para hacer vino en Borgoña, tú no va?
3: Bueno, creo que Borgoña, que nos lleva más de dos mil años de delantera o adelantado que nosotros, lo entienden muy bien. Y, y bueno, eh, cuando uno entiende esa situación de, de convivir, de, de la común unión de hombre, viñedo, lugar, es la forma de empezar a hacer vinos que no importan si son mejores o peores. Lo que importa es que sientas el lugar que veas o paisagem do lugar e que eh, puedas expressá-lo através do vinho.
1: E você, não sei, vou arriscar agora, você sente tanto isso que você gravou na pele a uva do lugar?
3: Sim. Há um problema que é que há es que fazer que um balance en la vida de lo profesional, lo pasional y tu entorno. Entonces, bueno, hace unos años empecé a, a ver mi entorno y a, y a sumarlo a esta vida, pero no es fácil porque uno se distrae. Y en mi caso, que soy curioso por entender uh, el lugar, entender el, el vino del lugar, por, por vivirlo, uh, es fácil uno... Irse e não volver.
1: É, o Gonçalo queria fazer uma pergunta.
3: Sim. Uh, Ale, uh, os españoles dizem que os toros salem a sus amos. Se podrá dizer o mesmo de los vinos? Ou seja, que o vino sai a seu enólogo? Porque, claro, tu chegaste aí, isso já existia e
2: le pusiste sua marca, seguro?
3: Bueno, creo que en, es muy bueno. Sí, está bien, Gonzalo. Es un poco esto, ¿no? Eh, creo que eh, hay... En mi sueño sería ideal no dejar mi, mi huella en la botella. En mi sueño. Pero normalmente uno adquiere vicios <ríe> y uh, están en el vino. Pero aparte, eh, el vino es una interpretación de una persona o un equipo de gente que puede ser totalmente distinta a la interpretación de otra gente entonces eso es lo lindo también de la vitivinicultura y también es lo lindo de no tener denominaciones de origen eh, que no reglamenten tu forma de trabajar Y que tú puedas expandir tu idea y tu concepto sobre el vino, sobre el viñedo. Um, en varios lugares del mundo está la denominación de origen, que ellos te indican plantar tal forma y tantos litros por hectárea y tal. Bueno, a mí me parece importante que exista la identificación geográfica, pero no la denominación de origen. La identificación geográfica es que tú bebes un vino y sabes que es de un determinado lugar. Pero lo que no me gusta es que me digan cómo hacer en ese lugar. Pero sí, al final uno asusa para que salga al toro. <risa> Yo recuerdo que me decían que no podíamos hacer grandes chardonnay en Argentina. y e pudimos com Guaybón, Guayeston de Catena, acho que hemos logrado grandes vinhos eh, que competem com Borgonha e uh, isso ha sido assusar o lugar, ha sido assusar o viñedo para que salga e e, e depois que uno baile, não?
1: E nessa linha, então, qual que você acha que é o maior vício seu que a gente sente quando a gente bebe os seus vinhos, seja na Catena, seja ele inimigo?
3: Sim, eu yo... Tengo una particularidad que para mí es sumamente importante que al abrir la botella se pueda beber y que sea suave, fácil. Y ese es un vicio mío. Yo, para mí es fundamental que... A ver, algo que a mí no me gusta que me digan en un restaurante. Este vino luego que abro y pruebo, este vino en 10 años va a estar fantástico. ¡Mierda! Acabo de pagar por este vino, ahora, no en 10 años. Entonces, para mí es fundamental uh, que el vino esté listo hoy en 10, 15, 20 años. Va a proporcionar distintas um, cosas. Al principio será la fruta y uh, la exuberancia de, del lugar y luego como a vida vai tranquilizando essa fruta, mas vão aparecendo os aromas de botella, mas o importante é es que em cada instante entregue placer E eu acho que essa é es a marca fundamental para mim, que seja fácil de beber e que sempre esté disponível para beber o vinho. E fundamental.
1: Muito bem. E engatando aí a, uma pesquisa que eu vi, acho que essa semana do Instituto Catena sobre a longevidade
3: ¿Longevidad de Malbec? Sí, eh, hace ya 15 años venimos trabajando con el concepto de longevidad o vino de guarda en el Malbec. Y, y estamos entendiendo en primera instancia, porque lo que hay que entender inicialmente es que Mendoza está al lado de la montaña y tenemos viñedo en toda la montaña. Entonces, tendremos pequeños valle, valles en cada zona, a distinta altura, uh, con distinta insolación y distintos suelos, porque cuando nuestros suelos, que son aluvionales, que es de arrastre de agua, al bajar el agua, va dejando distintos materiales en las distintas zonas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener en pocos kilómetros totalmente distintos ambientes y va a dar distintos tipos de vino. Entonces, lo primero importante para esto es identificar las zonas que nos den vinos que tengan mejor guarda. Normalmente asociado a mayor acidez natural, a pHs del vino más bajos, a madurez eh, que permitan tener mayor estabilidad microbiológica y química. Entonces, bueno, ese es el trabajo que hoy estamos haciendo y estamos enten intentando entender. Eh, y lo más importante para mí es que yo puedo hacer vinos de larga longevidad, pero lo importante es que el viñedo nos dé el vino de larga longevidad y no uno artificialmente. Y eso es lo, y fundamental. Y es mi trabajo, uno de los trabajos mais importantes para mim.
1: Perfeito. Então, essa mínima intervenção é só botar as uvas lá no, no tanque e deixar que Deus ajude. É assim?
3: Porque não é Deus. Não é Deus. Porque quando decidimos plantar, implantar um vinhedo, decidimos nós, onde? E como implantar também? E... Uh cómo manejar el viñedo, también nosotros hacemos la idea, entonces eh, y por eso es tan difícil la vitivinicultura, porque es un proceso de 200, 300, 500 años, porque planto, tengo que esperar 10 años para tener un viñedo eh, estable y 10 años para tener grandes vinos y eh, ya pasó 20 años Y luego tengo que esperar ese vino de 20 años, que tardé 20 años, 20 años para saber si está bien. Y mi vida al ritmo de tanto vino es más corta. <risa> Eso es lo más difícil de esto. Eh, hay que ser muy paciente. Y si bien uno tiene curiosidad permanente, eh, saber qué tiene que transmitir a más jóvenes más nuevos se dicen, ¿no? Más nuevos. Ah, no. Todo esa idea, todo ese concepto para que siga. Y que uno no es importante, sino que es esta cadena de gente que va transmitiendo y eso se convierte en una cultura. Y esa cultura del vino no hay personas sino hay una sociedad. Y eso es lo importante. Es terroar, ¿no? Terroar. Eso es terroar. Terroar por definición mía, ¿eh? mi definición es plantar y elaborar uvas de un determinado lugar en forma centenaria. Entonces, la experiencia centenaria de plantar y elaborar la uva de un determinado lugar. Y ahí está lo, ¿eh? entiendes la importancia del hombre, que es todo, es quien planta. É quem elabora e transmite ano a ano o conhecimento. E isso é Terroir. Sobre um determinado lugar, sobre uma zona. Por isso me é muito difícil pensar em uh, fazer vinho, vinho em outro lugar do mundo. Prefiro beber viño de outro lugar do mundo, mas não elaborar. Eu hago acá, em Mendoza.
1: É uma pergunta que a gente vai fazer para você depois: qual é o seu vinho preferido, não seu? Mas antes, é... o Freud tem uma pergunta.
4: Olá, Alejandro. Olá, querido. Como, como estás? Dices, muito bem. Como estás? Como disse, acabou de dizer, está muito focado em numa religião. E está nesta região por muitos anos. Em catena, como dices, 20 anos. Incrível. É...
3: Não sei quando passou. Quando me
4: cresceram os pelos assim? Quando? Minha questão mi tem é, é, é a ver com exatamente com, porque te, tudo o que dizes tem muitas influências do terroar, que é solo, clima, tudo. Como vês a questão de câmbio, a crescimento global, se vês isso na região? Porque isso mm. pode mudar aquilo que havia até. 10 anos atrás, continuas vendo a mesma coisa ou está, está vendo câmbios nisso que eh, está mudando uh, uh, a forma de, de fazer o melhor vinho? Bom,
3: bueno, é parte del terroir e parte de nuestro crescimento, Antonio. Nós tínhamos uma forma de elaborar vinos que basicamente eh, teníamos dois conceptos sobre a, a elaboração del vinho. Era o vinho de mesa argentino, que a fines de los 70, principios de los 80, bebíamos 90 litros por persona en Argentina, una locura, hoy se beben 22 litros por persona, entonces era un tipo de vino, y después tomábamos Cabernet Sauvignon. El vino argentino, importante, tinto, era Cabernet Sauvignon. Entonces, cuando empezamos a elaborar el Malbec, lo elaborábamos como Cabernet Sauvignon no como Malbec. Y ese concepto y ese cambio nos llevó casi 20 años entender que teníamos que elaborar el Malbec como Malbec y el Cabernet como Cabernet. Y ahora viene otro cambio, que es el que es más importante para mí. Nosotros tenemos una forma de hacer vino, pero en realidad tenemos que hacer vino y adaptarnos cómo hacer vino para cada lugar, y no cambiar lo que viene del campo en la vinificación. Y ese proceso de entender que cada una de estas zonas se elabora de forma distinta, obviamente teniendo en cuenta la casta, teniendo en cuenta la edad, pero lo más importante es el lugar, es el próximo cambio que estamos produciendo. Así que somos muy jóvenes intentando comprender la forma de hacer vino del lugar. Somos muy jóvenes haciéndolo, 20 años. Antes elaborábamos un volumen gigantesco de vino, pero que intentábamos que todo fuera igual. Porque, bueno, la gente le gustaba el vino tinto con 10 gramos de azúcar y con más de 13 de alcohol. Y eso es lo que se buscaba. Ahora no nos interesa si es tinto, si es rosado, si es blanco, no nos interesa si tiene 20 de alcohol o 11 de alcohol, no nos interesa si tiene 10 de acidez o 5 de acidez, lo que nos interesa es que exprese un lugar y que cada uno de los consumidores en este mundo enorme de variedad y diversidad de vinos, elija el que le guste y no que nosotros le digamos al consumidor qué beber. Y ahí está el cambio mayor y por eso estamos cambiando permanentemente y estamos en esa etapa de cambio. De curiosidade, de buscar, de entender nosso lugar. Muito bueno. bom. Obrigado, Antônio. Eh? Gosto de verte.
1: Você conhece ele? Você que foi na, na vinícola, sí. não foi, Antônio?
4: Eh, estive no restaurante de Além o Carnaval, no último carnaval. Fantástico a experiência.
3: Obrigado. E agora estamos nesta situação. Uma loucura. Mas, bom. Bueno. Hay que pensar que vai cambiar e hay que tomar vinho para que passe rápido. <risos> Exatamente
4: e, isso.
1: Você quer comentar, Alejandro? Você tem bastante empreendimentos de gastronomia aí, né? Não sei se você quer comentar da situação que está. Como é que está isso hoje?
3: É, Tenho oito restaurantes. E, bueno, acá em Mendoza están abiertos actualmente, con un protocolo muy estricto, con 50-40% de ocupación, pero están funcionando. Pensamos que en una o dos semanas vamos a tener que cerrar nuevamente, porque eh, no teníamos muchos casos, pero ahora está apareciendo nuevamente. Pero la verdad es que... Eh, Hemos logrado seguir uh, trabajando y, y con todos los emprendimientos adelante. Y algo que nos ha pasado increíblemente en la pandemia es que la gente uh, está bebiendo mucho vino. Creo que es porque no sale de su casa, entonces bebe al mediodía, a la noche. Um, bueno, la verdad que eh, mucho está bebiendo, mucho, mucho. En el cual me incluyo, ¿eh? Apesar que tenho que trabalhar, mas, bueno a polícia eh, me para não para soplar por alcoólico, mas para ver se si tenho permiso de circulação. que por agora, não tenho problemas maiores.
1: <risos> que bom. Vai, vai voltar tudo aí. Em junho do ano que vem, diz que já tem vacina. Enfim. Eu acho que sim. Sí. É, voltando a falar da, de vinhos, eu queria que você contasse um pouco da, da... eu não sei se todo mundo conhece, eu já falei alguma coisa nos podcasts, mas da, da o que vocês descobriram da importância da altitude na, no vinho, tem uma coisa de um fator de proteção solar ali, que as, que as uvas desenvolvem para as sementes, que vocês não esperavam, não anteciparam quando começaram a brincar com a altitude.
3: Mira, há dois... Dos puntos importantes que, que hemos trabajado y hemos descubierto en los viñedos de altura. El primero, a ver, como les contaba, Mendoza está al lado de la montaña. La ciudad de Mendoza está a 780 metros y ya está alta. Y cada 100 metros que uno sube, disminuye la temperatura a un grado. Pero por supuesto, a medida que uno sube, está más cerca del sol. Entonces tenés frío, pero con más sol. Este sol tiene, entre otras eh, ondas, UV. Y el ultravioleta produce un estrés en la planta muy importante, y especialmente en la uva, donde podemos determinar ese estrés, produce que... La, la cáscara, la piel de la uva, sea más gruesa. Entonces tenemos mayor contenido de polifenoles. Los polifenoles piensen que son eh, crema protectora para el sol. Pensemos que es uh, protección contra el sol. Mientras más polifenoles, por el estrés, tenemos vinos más macíos, más potentes, con mayor concentración, con mayor potencial también de guarda. Eso es una de las cosas que hemos estudiado y mucho. Y últimamente también descubrimos que en estas zonas que estás más alto, al estar más alto, más frío, más sol, pero también más humedad ambiental, tenemos microorganismos que en la raíz de la planta conviven con las plantas. Estas zonas tienen una gran convivencia y producen vinos totalmente distintos por esta sinergia entre los microorganismos y eh, el suelo y la planta. Así que son dos tres líneas de trabajo que llevamos hace muchos años y sumamente interesantes. De hecho, el vino Topi de la vinícola que hoy eh, que es un Malbec actualmente, antes era un Cabernet Malbec, hoy es Malbec, que es Mundus Bacillus Adriana Viña o mais importante é es que hemos encontrado estes microorganismos que têm simbiosis com a planta e produzem sabores distintos.
1: Excelente, muito obrigada, Alejandro. Diego acabou de levantar a mão, então vou vou passar a palavra.
5: Oi, Alejandro. Oi, Diego, como está? É, um é um prazer falar com você. É, é eu mim? tenho duas perguntas. Primeiro, eu gostaria de saber, voltando lá ao início da, das suas palavras, como foi a sua transformação em enólogo-chefe e qual foi o fator chave para os Catenas Zapata pata acreditarem em você e, e te, te colocar na posição que você está hoje é, deve ter sido alguma coisa no meio do caminho ali entre o início e uns anos uns bons anos atrás é outra hum. coisa aí é pensando um pouco assim no, no, no Catenas zapata como uma vinícola de sucesso né são vinhos muito conhecidos e apreciados no mundo todo então numa vinícola com vinhos tão conhecidos o consumidor ele, ele conhece os vinhos e está sempre procurando um padrão que nem sempre é fácil de manter, você tem cada ano um clima diferente, um ano mais frio, outro ano chove mais tal. É Como é esse trabalho para manter esse padrão ao longo do tempo e qual a sua opinião em relação a esses padrões expectativas que criam, principalmente com esses vinhos mais conhecidos no mundo, né? Então, vocês têm alguns nomes que as pessoas conhecem, gostam daquele vinho e esperam ter a mesma coisa ao longo do tempo e nem sempre é possível. Como, como você maneja isso ao longo do tempo? Então, são, são duas uhum. coisas assim... Un antes y un, y un ya después del suceso.
3: La gente de Mistral dice: antes de Catena, después de Catena. sí. <ríe> bueno, la verdad que eh, en mis inicios creo que tuve bastante suerte. Y una fue una degustación que hicimos a ciegas, justamente la primera degustación que me piden hacer eh, Nicolás Catena, me, me, me permiten hacer el blend de de hacer el blend de Nicolás Catena Zapata 2001 y en una degustación a ciegas eh, que habían siete, ocho vinos más eh, ganó el mío así que a los dos meses Nicolás ya posó sus ojos sobre mí porque esa degustación ganó hicimos ese blend y creo que el, uh, lo más importante al final fue una discusión que tuvimos por un tiempo con la colecta 2004 donde yo decía que podíamos hacer uh, Malbec uh, y el blend Cabernet Malbec al mismo nivel y uh, Robert Parker me puso en ese momento que era una locura en los dos vinos en el Cabernet Malbec y en el Malbec 98 plus y uh, creo que se fue porque yo ya estaba chef de los vinos premium y con la cosecha 2004 ya me ponen chef de la vinícola entera. Así que creo que el, lo conceptual fue que a través de trabajo y concepto claro de lo que queríamos hacer, eh, logramos resultados. Y luego la consistencia en el tiempo que tú me hablas ahora y a futuro tiene que ver con nuestra dedicación permanente a, a buscar nuevas zonas, a plantar en lugares nuevos, a, a seguir trabajando en, en el futuro más que en el presente, porque el presente tuyo, el que estás viviendo ahora, fue, faz, yo fazo hace tres, cuatro años, y estás viviendo ahora. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora, haciendo ahora, es para dentro de tres, cuatro años. Entonces siempre estoy en el futuro y trabajo con modelos, uh, esa es mi parte más científica, uh, modelos estadísticos de matrices en los cual yo elaboro cada año una gran cantidad de vinos de distinta forma del mismo lugar para tener una matriz que permita ser consistente año a año. A ver, Yo del mismo lugar paso 100 vinos de distintas formas. Del mismo lugar. En algunos me equivoco y en otros me va muy bien. Al mezclar, siempre mantengo una consistencia. Y es lo mismo a futuro. Y, y, y siempre estoy pensando en nuevas formas de, de hacer y de, de elaborar vinos para mantener esa, esta consistencia. Y... Uh, Y a un futuro de 30, 40 años, yo estoy plantando, hoy implantando en zonas que no existe hoy vinícolas, pensando a futuro, ¿no? Eh, por el cambio climático, por la falta de agua en Argentina y en Mendoza especialmente, entonces estoy plantando a, a 1.500 kilómetros al sur y a 1.500 kilómetros al norte, estoy plantando en todo el oeste, buscando nuevas possibilidades de ter vinhedos. É um trabalho que não termina. E eh, espero que não termine. Só,
1: <risos> Exatamente. Gracias. Eu queria aproveitar e, e perguntar. Eu gosto muito de, de Pinot Noir. E vocês falam muito de terem conseguido chardonnays. Que, que se equiparam aos da Borgonha mas Pinot Noir parece que apesar da altitude, apesar não não andou né? não tem um vinho ícone ou não tem muito Pinot Noir aí Bom,
3: bueno, já há 7, 8 anos um pouco mais mas há 7, 8 anos estamos trabalhando muito forte em Pinot Noir, em um projeto da família Catena, não de Catena Zapata, de Laura Catena que es Domain Nico, donde hacemos cinco Pinot Noir distintos y um, ahí estamos en búsqueda de Pinot Noir. Y es un trabajo que um, ya en mí lleva 16 años y recién creo que tengo algo bueno, pero no Borgoña. Pero ya estamos con algo bueno, pero son 16 años que ya llevo trabajando sobre el mismo viñedo, misma parcela, Y hace dos años eh, tenemos estos vinos en mercado, que no son de Catena, sino es de, de Laura Catena, que es Doménico. Es otro, otro proyecto. Y creo que vamos bastante encaminados. Creo que estamos bien. Faltan 15, 20 años más, pero vamos bien.
1: Oba, estoy esperando. Eh, Gonzalo quería preguntar. Uh,
3: Alejandro, cuando dices que haces 100 vinos de una misma parcela, de qué estamos hablando exactamente, o sea, de cosechas en momentos diferentes, de que interrumpes sí. la fermentación en momentos diferentes, o sea, cómo de una sí. misma parcela pues te, te tienes imaginación para te, para hacer 100 <risa> vinos diferentes. Mira, lo primero más importante, vuelvo al principio, nuestros viñedos están en estas condiciones. Entonces la parcela ya tiene 5 o 6 metros de diferencia de altitud. Esa diferencia te da distintos suelos. Y cada uno de esos suelos puedo hacer 3, 4 momentos de cosecha. Y cada uno de esos momentos de cosecha puedo hacer 3, 4, 5 tipos distintos de fermentación. Entonces, cuando uno hace. Un día de colecta de un solo lugar y fermenta de una sola forma, lo que tienes es una picture, una, una foto. No tienes más que una foto de un instante. Cuando yo separo esa parcela en distintos tipos de suelo y cada uno de esos tipos de suelo lo, fermento, lo, lo cosecho, la colecta, la hago en tres, cuatro momentos distintos que a veces separa un mes de la primera colecta a la última colecta. Y cada uno de estos momentos de colecta fermento en tres formas distintas. Lo que tienes es una película, porque tienes muchas fotografías del mismo lugar, que si lo pones junto, te va a dar un movie, una, una película. Y ese es mi concepto de vinificación, que tú no tengas una sensación de ese lugar, Sino que tengas un paseo por el lugar. Y eso es el concepto. Por eso hago tantas vinificaciones de un mismo lugar. Y cada uno de estos vinos tiene muchos, muchos vinos mezclados. Por más que sea de la misma variedad, tiene vinos de distintos lugares, cosechados en distintos momentos, fermentados de distintas formas, que voy. Es como un gran puzzle. Es un gran rompecabezas. Y vas armando piezas para que encajen y formen un solo eh, paisaje.
2: ¿Y
1: usted llega a guardar vino de un año para el otro para mezclar como un champán un jerez también?
3: Sí, sí, mucho. Mucho vino. Eh, de hecho, tenemos Huaybón, Guayston que trabajo con soleras. O sea, que tengo... Eh, crianza biológica, así que cuando bebes uno de esos vinos que tiene un número de cosecha, un año de cosecha, en realidad hay un 25% del vino, un 20% del vino que es de añadas anteriores, porque voy manteniendo la flor permanentemente, es, eh, y aparte me gusta guardar barriles para ver la evolución de esos vinos en barril y no en botella. Así que assim, sí, há uma coleção de casi 1.500 barriles de, de vino viejo que vamos mirando, viejo, que vamos mirando a evolução. Sim, sí, um pouco caro para Nicolás, que se enoja um pouco com catena, mas, bom, é parte do estudo.
1: É o preço do sucesso.
3: É,
0: eu queria perguntar de onde surgiu a ideia de fazer criança biológica. É... Acho que faz no, no, no chardonnay da Adriana e acho que no semillon também do el inimigo. Se não me engano, também tem um pouco de criança biológica. Sim, sí, senhor. De onde surgiu a ideia? De... Bom, bueno,
3: primeiro que a história da vitivinicultura argentina está muito ligada ao sul de Espanha. Eh, Por quê? Porque foram os imigrantes. Acá se elaborava, eh, estamos falando em 1600, não 1600, 1650, 1670, se elaboraba moscatel de Alejandría y con velo, porque tenía toda la impronta andaluz, andaluz. Y era la forma también de estabilizar los vinos. Vos tenías dos formas de estabilizar vino: trabajabas con biológica para que la oxidación sea lenta y tengas una oxidación sin sin tener problemas de volátil, de, ac de acéticas, y se hacía con, con velo, y la otra era agregando alcohol al vino, alcohol destilado, entonces llevabas el vino a 20, 22 de alcohol, y no había problema de microbiológico. Entonces, un poco la historia de Mendoza, y la segunda fue un viaje que, en el cual estuve un mes y medio en San Sanlúcar de Barrameda, que está a 50 kilómetros de, de Jerez de la frontera, donde se hacen las manzanillas, y quedé enloquecido, enloquecido. Y el mismo año viajé a Jura, en Francia, al sur de Borgoña, el mismo año, que se hacen los banjón, los vinos amarillos, que se hacen con velo, y eh, todo, todo esto conectó, y en una en un papel, en una servilleta de papel de un productor de Jura eh, cuando se fue a buscar una copa, yo introduje y me traje la flor de Puffení, se llama, es un productor que hoy ya no hace vino vendió su vinícola en una bolsa de nylon y ese fue con el cual sembré mis primeros vinos con levadura de velo de Puffení <risa> Pero bueno, es, son sabores que encontré. que mmm, Yo no puedo encontrar el vino sin comida. Y la comida sin vino. Y estos vinos, creo que Jerez y Jura, son perfectos. Eh, con cualquier comida, carne, pescado, pasta, siempre están bien. Y, eh, y dije, este sabor quiero para los vinos. Y bueno, así así nació. En el 2000... Cuatro, y tardé cuatro años en reproducir en 70 barriles eh, el velo. Y hoy tengo 1.100 barriles con velo. Hay una felicidad enorme también de Nicolás, porque con velo no se llena todo el barril. ¿eh? Y... <ríe> y necesito temperatura y humedad distinta y...
0: ¿Es muy fácil ahí. conseguir a, a flor, un en Argentina?
3: No, también mucho. No es tan fácil conseguir, ¿no? No, no, me costó mucho, eh, especialmente por la humedad. El que sí. ha, ha venido a visitar a Mendoza y le ha tocado viento sonda, el viento sonda es, el, es muy importante para nosotros, porque es la masa de aire húmedo que viene del Pacífico al subir la montaña. Se enfría, cae en forma de nieve, descarga toda su humedad en forma de nieve y lluvia y cuando baja hacia el lado de Mendoza es seco y como se enfrió también se calienta al bajar. Entonces tenés 40 grados centígrados con cero de humedad. Eso si tenés velo, muere. Entonces tenés que tener cámaras especiales con humedad permanente, con... Bueno, eh, Una locura. <risa> con gente mojando. <risa> bueno. Pero ¿Y ten el...
1: velos espontáneos? Sí. A,
3: actualmente ya tengo velos espontáneos. Sí. Ya actualmente tengo velos espontáneos. Eh, pero es muy difícil porque con, también con este clima tenés eh, problemas de velos que no son levaduras, sino que son bacterias y ahí vas a tener problemas. Vas a tener contaminación, o sea, es levadura y bacteria junta y ahí vas a tener problemas de sanidad del vino, así que hay que estar muy atento. No solamente el análisis microbiológico, sino que uno ya va entrenando la vista al tipo de velo para una u otra cosa. Pero ya hay espontáneo
1: o Luiz Guilherme tinha uma pergunta sobre qual era o seu, seu estilo de vinho preferido, fora os seus vinhos, mas acho que você já respondeu, né? que é o Jerez e o Jurá.
3: Sim, sí, mas também me gusta muito Barbaresco, me gusta muito, eh, bueno, todo o de Borgonha, eh, me gusta muito o que se está haciendo cerca de, de Madrid, em Gredos con la garnacha, son vinos que me gustan muchísimo. Eh, lo que se hace en Ribera Sacra, también en España, me gusta. Eh, todo el nuevo concepto sobre alentello en, en Portugal, los blancos de Douro, bueno, tengo un problema, me gustan casi todos los vinos, <risa> los pinó de Santa Bárbara, eh, lo del norte de Chile, lo de, 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 de las zonas con calcario, de Limarí, hay cosas muy interesantes. Eh, bueno, nada. Eh, Sicilia, aparte de ir a Sicilia, es hermoso. <ríe> bueno, ¿De Brasil? ¿Ha probado algo? Muchísimo. Eh, he tenido la suerte de, de estar en Canelo en, y en Gramados un par de veces y poder probar. He llegado a probar en un día 600 vinos brasileños. Con, con cosas muy interesantes, sobre todo, todo el nuevo concepto, donde ya no se hace Merlot, sino que están haciendo Cabernet Franc, como Valdemarino, por ejemplo, los irá cerca de San Pablo, eh, los espumantes siempre han estado, ¿no? Eh, mejorando mucho. De, hay mucho, hay, la verdad que hay un recorrido interesante, probado nebiolo que están haciendo. Bueno, lo importante es que se haya salido de esse paradigma de merlot, cabernet sauvignon, chardonnay em Brasil. E se estén buscando outras castas que funcionam muito melhor em esses climas mais húmedos. Eh, creo que vai por
1: aí. Temos umas coisas interessantes que estamos descobrindo também agora com a quarentena. Mas o Anderson queria fazer uma pergunta. Olá, sou a Vanessa, estou com o Anderson aqui. Que tal, Alejandro?
3: Como estás? Como te va? Bem,
1: bien, bem. Bien. Então, a pergunta é: La pregunta iba a pergunta vai ser primeira sobre os vinhos brasileiros. Qual era, era tu tua opinião? Mas que já contestaste nesta esta pergunta anterior. E a outra seria em eh, relação a como tu conhece muito eh, os brasileiros em geral. Qual é a preferência dos brasileiros que tu vês assim por os vinhos, os tuíos e também alguns outros. Mas em geral, qual é a preferência dos brasileiros que? Ay. Mira
3: Tengo, tengo eh, lo, lo único que voy a decir respecto, para agregar, de los vinos brasileros, creo que hay que salir del paradigma espumantes de Brasil buenos. Porque hay vinos no espumantes que están muy buenos. Y creo que hay que animarse a probar y seguir investigando. Respecto a... a yo divido en dos los consumidores en Brasil. El nuevo consumidor, el que está descubriendo el vino que le gustan los vinos mucho más masivos, más potentes, con madera, con cierto dulzor, que es un porcentaje alto, y por eso les gusta tanto el Malbec, creo que el Malbec les da una posibilidad para eso, y ya tenés el consumidor que está buscando otra frontera, que está buscando cosas nuevas. Entonces sale de esa idea del vino potente, de carne, de, 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 de comer con cuchillo, y va a cosas más específicas, a Malbec de alturas, con más acidez, menos dulzor, que acompañe cualquier comida, a los blancos argentinos, se están abriendo a los blancos argentinos, que no era algo común, por supuesto, hay un consumidor que es un 60% que va por estos vinos de potencia, y ya el que venía probando y va conociendo, y ya lleva un tiempo, está especializando más en zonas, buscando las zonas altas del Valle de Duco, en vinos más delicados, más fáciles de beber, pero a la vez más complejos. Pero es parte de la evolución de cualquier eh, lugar donde se empieza a beber vino, ¿no? Está el, el, el que ya venía viviendo, es más especialista, el nuevo que busca el desafío, el curioso que dice, no, esto ya todo el mundo bebe, yo voy a probar con esto. Es muy parecido, es un mercado... En nuevo, moderno, pero con una gran cantidad de especialistas, porque beben bien y de todo el mundo. No, beben bien y de todo el mundo. En Argentina no bebemos vinos de todo el mundo, y es un problema grave, porque el argentino piensa que los buenos vinos son solo argentinos, porque no bebe de otro lado, no entiende vinos de otro lado. En cambio, en Brasil tienen posibilidad de beber vino español, francés, italiano, sudafricano. Eso no es menor, ¿eh? y yo lo noto. Y sobre todo, te diría, los dos últimos años, eh, el especialista, el, el, el que está buscando cosas, sabe mucho más que un consumidor de vino mendocino, donde se hace vino, pero mucho más. É que o mendocino só bebe vinho de Mendoza. Não conhece. É real, é? É assim.
1: Obrigada. Tenho duas perguntas na sequência. Primeiro o Kerjian e na sequência o Marcelo Medeiros.
3: Olá, boa noite a todos, boa noite é, a ler. Na década de 60,
0: a Argentina classificava seus vinhos como simplesmente tinto, rosado e branco. E nos Sim. rótulos só vinham essas denominações
4: e
3: malmente vinham as safras. E, salvo engano, foi a catena com Saint-Felicien que inovou colocando a origem da sua uva, do seu vinhedo da uva, nos rótulos dos vinhos. Eu gostaria que você pudesse contar mais ou menos como foi essa quebra de paradigma Sim. tendo a catena pioneira em fazer isso na Argentina. Mirá, y yo creo que es fundamental para el cambio también de consumo. Como contaba al principio, eh, San Felicien se animó a poner la casta y el lugar y el año en la botella. Y aparte, un cambio aún más innovador. Acá se bebía botella de litro con tapa rosca. Ese era el vino que se bebía. Y él pasó a, a botella de 750 con corcho. Ya era un cambio enorme. Pero es parte de la evolución de cualquier vitivinicultura en el mundo. Cuando este, en Francia, eh, en la década del 30 y el 40, se bebía vino Bordelés, borgoñés o del Sur. Era la denominación. No decía año, no decía casta, no decía nada. Era Bordeaux, Borgoña, Sur. Côte d'Otis, Côte d'Eron. Eh, y acá era un poco así, sin año, sin nada. Creo que Nicolás, con la posibilidad de viajar, sobre todo en los 80 a Estados Unidos, probar también vinos franceses, entendió que el concepto que él introdujo en los 60, era el camino para el futuro. Que empezó con castas y luego con zonas, porque no se usaba acá Y como vos decías, hasta los 80 se bebía vino blanco y rosado. No se bebía vino tinto. Muy poco. Tan poco que casi se arranca, casi se saca todo el Malbec. Pasamos de 160.000 hectáreas de Malbec a 16.000 hectáreas de Malbec. Se arrancó, porque la, acá se bebía vino blanco. Increíble. Nos quedó muy poquito de, de Malbec. Hoy tenemos 45.000 hectáreas de Malbec, por suerte. Pero casi se pierde el Malbec en Argentina. Increíble. Entonces, bueno, fue un cambio normal, para cualquier vitivinicultura del mundo. La gente bebe vino. Luego quiere saber qué años es ese vino, porque hay años mejores o peores. Luego quieren saber qué casta es. Bueno, y luego dicen, pero ¿de dónde es? Porque es distinto de Salta que de Mendoza. Bueno, fue toda una evolución a llegar a hoy. Y Nicolás la vio 20 años antes que lo vieron otros acá. Y eso es muy importante para entender la visión de Nicolás. Porque lo hizo en muchas cosas, no solamente en eso. Cuando planta el viñedo Adriana, que está en Gualtallarí, en Tupungato, el único viñedo plantado en esa zona era Adriana. Era un pequeño paño verde en una inmensidad de desierto. Y hoy quedan pocos paños marrones en una inmensidad verde. Pero el primero que plantó Ese, ese viñedo fue Nicolás. ¿Por qué? Porque buscaba frío. Pero él se arriesgó a plantar en un lugar donde decían, ah, va a haber helada, la uva no va a madurar, es una zona que da vinos malos. Él dijo, no, esto es frío, vamos ahí. Bueno, lo mismo hizo con lo que tú decías. Así que, bueno, es, es innovación, es riesgo, riesgo empresarial y es mirar un poco más allá de suas narizes e nos ensinou a todos um pouco isso eh? a todos nos transmite dia a dia isso mira um pouco mais allá entende o que está passando um pouco mais allá não termina aqui
1: genial Marcelo
3: Alejandro vamos lá Marcelo.
0: De... Alejandro que alegria viu querido que alegria estar aqui escutando um para para mim e todos vocês é, nós aqui no Brasil, a gente tem um, quer dizer, nós não, mas os produtores aqui no Brasil têm um grande problema com relação à a, 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 a tributação, à a, a falta de incentivos melhores, né? Como taxas de juros mais baixas, linhas de crédito é, que sejam mais atraentes, enfim, um, 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 é, nós temos, sofremos aqui com a falta de subsídios maiores do governo para com os produtores. É, eu queria saber, assim, eu tenho curiosidade para saber se num país como a Argentina, que, é, que já tem mais subsídios, né, que a cultura do vinho já é enraizada, é, existem pretensões também, assim, existem pedidos e, e, e brigas, enfim, lutas da, da classe produtora de vinho na Argentina para conseguir...
3: Eh, eh, Vitórias com o governo também? <risos> eh, Bom, bueno, primeiro que lamentablemente não há nenhum beneficio com a la vitivinicultura. Lamentablemente, porque digo, sería, e esto ya é es um tema de pensamiento político, creo que o subsídio deveria ir a la parte productiva, que realmente cree empleos e que a gente vuelva al campo, e lamentablemente se hace directo. A, a las personas donde no hay, una, no hay, una, no hay un desarrollo eh, productivo real. Eh, tenemos retenciones, tenemos bastantes problemas, pero mirá, lo más importante es que tenemos tres, cuatro gremios, asociaciones muy fuertes que sí brigan por el bienestar de la, de la actividad. Hoy a la mañana, hoy... A la mañana tuve, por ejemplo, reunión con eh, todos los eh, estamentos que hacen a la vitivinicultura, porque se está haciendo el plan estratégico al 2030, pensando en los próximos 10 años. Y ahí está Bodegas de Argentina, está UOFA, Wine of Argentina, está UVA, que es la Unión Vitivinícola Argentina, eh, están las entidades de investigación como INTA, la universidad, las cooperativas, y estamos trabajando en un plan estratégico que tiene que ver con la estrategia futuro y con lo inmediato, la urgencia que tenemos hoy. Lamentablemente nuestros países, tanto Argentina, Brasil, tenemos problemas muy graves coyunturales donde las estrategias a largo plazo son muy difíciles de llevar a cabo eh, y estamos siempre en la urgencia y nunca en el largo plazo. Eh, pero es necesario realmente formar gremios, asociaciones que tengan peso, que se hagan escuchar. Mendoza es fácil porque eh, tenemos tres ingresos importantes en nuestra provincia. Primero es petróleo, que ahora. Segundo es turismo. Y el turismo está vinculado directamente al vino. Y el tercer ingreso es viño. Así que el segundo y tercer ingreso es básicamente viño. Entonces tiene un peso, tiene una, un poder para hacer cambios en la región. Pero siempre a través de, de las asociaciones. Eh, no es fácil. Porque aparte vos tenés grandes produtores, medianos produtores e pequenos produtores. E são vitiviniculturas totalmente distintas, eh, que não têm nada a ver umas com outras, então é muito difícil de articular.
1: Obrigada, Alejandro. Okay,
3: muito obrigado. Obrigado, Alejandro. A ti. a ti.
1: Tomiato, tem uma pergunta?
0: Perfeito. Sim, Ale, boa noite. É muito bom conhecer mais é, da sua história. É, eu queria que você contasse um pouco, dentro da, dos planos aí da Catena, é se vocês hoje só estão concentrados dentro ali de Mendonça, e se vocês estão vendo outras regiões mais para expandir produções, é, e qual a região dentro da Argentina que você vê aí como a, uma como a crescente grande na, na
3: qualidade dos vinhos? Bom, bueno, estamos trabalhando em sete regiones distintas de Argentina plantamos viñedo bien al norte en Jujuy que es la provincia que está pegada a Bolivia en Salta tenemos viñedos ya de 15 años en La Rioja a 750 kilómetros al norte de Mendoza en San Juan tenemos mucho que es 100 kilómetros a, al norte de Mendoza Hemos plantado en Patagonia, pegado al Río Colorado, eh, Malbec, Cabernet Franc y otras variedades en Neuquén y actualmente estamos trabajando en Río Negro. Así que estamos trabajando en todas las zonas de Mendoza, de Argentina. Eh, tenemos un proyecto para el centro del país, para la provincia de Córdoba, que es en el centro del país donde hay unas sierras muy interesantes que me parece que que tienen un gran potencial y en la provincia de Buenos Aires hay unos cerrillos que se llaman La Ventana y Tandil donde también tenemos cierta idea de proyecto a futuro la verdad que en lo personal yo no quiero hacer más nada <risa> no no, no es, muy, es muy difícil viajar por toda Argentina pero estamos sí plantando en distintas zonas Y uno de los problemas graves que estamos viendo a futuro es la falta de agua, así que estamos diversificando pensando en eso.
1: Y con nuevas variedades también, ¿no? Variedades exóticas.
3: Estamos trabajando con variedades de mediterráneas, como Garnacha, Monastrel, Syrah, Roussan, Marsan. Estamos trabajando también todo lo que es Palomino de Jerez. Eh, estamos trabajando y sí... Não, o que vou fazer? E eh, depois com variedades italianas em outras zonas, como Nebbiolo, como Barbera, como Sangiovese. Assim que também, bueno e variedades criollas eh, argentinas. Assim que, bueno diversificados e pensando bastante no futuro.
1: Excelente. Uma pergunta minha agora de, de pessoa: como foi ter o seu vinho? um vinho seu, na verdade, é, recebendo 100 pontos, Robert Sim. Parker, e como é que você vê os seus outros filhos comparados assim? Esse é 100, mas aquele outro também é, não sei, como é que é isso? Bom,
3: bueno, o primeiro para entender sobre um puntaje é es que é a opinião de uma pessoa em um momento determinado e é o gosto de uma pessoa. Digo, para sacar... Tanto peso de, del puntaje. Ahora, en lo personal, eh, fue un instante increíble, porque eh, dos vinos con 100 puntos a la vez fue. Y siempre recuerdo que iba manejando la camioneta eh, en, en ruta y llega un mensaje y decía: ¿Lo lograste? Yo, ¿Qué, ¿Qué logré? ¿Qué logré? Empecé a buscar. Y. Mm, Cuando vi uh, los 100 puntos, paré la camioneta y uh, me bajé. Un... Estaba con mi, mi uh, esposa y no dije una palabra. Bajé y me apoyé en un alambre en la ruta y lloré durante una hora. Y um, volví a, a la camioneta y llegué a mi casa y me puse a servir platos. <ríe> de camarero y fue ese instante pero creo que para la región no como Alejandro Vigil Catena o Enemigo creo que para la región es lo más importante creo que da una visibilidad a la Argentina en el mundo y da a entender que podemos hacer grandes vinos que tenemos una región donde podemos trabajar a futuro y, y ahora pensando en grandes cosas y creo que eso fue lo más importante La visibilidade de Argentina eh, en el, en, internacionalmente.
1: Travou um pouquinho enquanto você estava falando, mas eu acho que a gente captou a sua mensagem. O Fernando quer fazer uma pergunta?
2: Quero. Olá, Alejandro, como estás? Bem, um, Fernando, é um, um, um prazer estar aqui um, bebendo vinho convosco e estar aqui aprendendo convosco com mais. Um, has dicho que, que hoy vive el futuro como que cuatro años uh, además de que estamos hoy entonces si me permite una broma, quería preguntar cómo es el pelo en el futuro si es como el tuyo pelo que hay o, o como el mío, <risa> cómo es el pelo del futuro ya, ya. O, 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 se, o se cale todo el pelo en cuatro años
3: si sigo con esto voy, se va a caer seguro <risa> y, la, y,
2: la, y la pregunta en serio es acerca de los planos tuyos y de la cadena. Uh, acerca del futuro, que aquí están mirando, lo que estás pasando ahora, o lo que esta pandemia, uh, lo que pasó a Catena con, esta, toda, con toda esta pandemia, y que estás mirando con todo eso que estamos viviendo, y los, los planos para el futuro tuyo, el de Catena. Y muchas gracias otra vez más.
3: No, a ti, querido, un gusto. Eh, mira, nosotros tenemos una visión que es que esto va a pasar. Hemos tenido suerte de que la pandemia comenzó cuando estábamos al final de la, de la colecta y con ciertos protocolos hemos podido terminar la colecta perfectamente con una gran cosecha, tenemos mucha calidad. Creemos que la gente va a empezar a vivir, no es un cambio de la empresa, sino creo que es un cambio de la sociedad, un poquitito más hacia, hacia adentro, con su gente, y el vino es, es fundamental en esas situaciones. El vino tiene algo particular, que a la segunda copa la boca se abre, el corazón se abre y uno expresa mejor las cosas. Y sin lugar a duda el vino está hecho para esos momentos, eh, siempre y cuando estemos en el paraíso y no bajemos al infierno, que a veces me pasa, <ríe> a veces pasa con una copa de más, pero cuando uno mantiene, creo que acerca a la gente desde otro lugar. Eh, y eso es lo fundamental o lo particular que tiene el vino, y a nosotros nos va a venir muy bien. Respecto a la estrategia general, eh, sin lugar a dudas, nos va a llevar a que tengamos bodegas en distintos lugares del país, pensando en que en cualquier momento no podemos ir a esa bodega, no puedo ir de, de lugar a lugar. Eh, Entonces, creo que va a haber un cambio en la estructura nuestra y vamos a tener una gran cantidad de bodegas vinícolas en las distintas zonas para hacer los vinos ahí y, y que sean realmente de lugar y no nos traiga problemas situaciones como esta. Bueno, muchas gracias, otra vez. A ti, Fernando, un gusto.
1: Eh, tengo una pregunta de Luis Barbariz, él preguntó en el chat, no sé si se anima a preguntar em vivo? Bom, enquanto o Luiz não chega, o Marcelo tem uma pergunta.
0: Então, vamos lá. É, você falou da colheita de, de, de agora desse ano, né, é, Alejandro? Que foi, pelo que você falou, foi boa aí também, mas eu queria saber, assim, que aqui no Brasil é, os produtores é, falam que eles estão chamando de a safra das safras, né? Porque parece que foi realmente das melhores safras já Vistas até hoje. Aí também é, foi uma
3: das melhores safras? Como é que foi essa 2020 aí? A ver, eh, a safra de la safra em Brasil tem que ver com que houve sequía, Marcelo, houve sequía fuerte. Então, tuvieron um gran ano desde o ponto de vista sanitário. En el caso nosso, tuvimos uma gran sequía e com pouca agua, lo cual. Tenés grandes vinos si la colecta fue a tiempo, fue temprana, porque tenías una interacción entre sequía, temperatura y pocos kilos, poca, poca producción. Si la colecta fue tardía, no es muy buena. Las colectas tempranas, con un buen equilibrio, son únicas, son parecidas a la calidad del 2013 del 2016 con climas totalmente distintos, pero en calidad. Así que tenemos una gran gran colecta, sí. Pero siempre y cuando hayas entendido que había que cosechar mucho antes. Casi un mes antes. Gracias, gracias. A ti, a ti.
1: A chuva não é um problema aí, né? Como é aqui é uma curiosidade. Você disse que passou recentemente um tempo em Jerez, em Jurá, e enlouqueceu. Imagino que você já conhecesse os estilos. E, e já, inclusive, incorporava também alguma coisa no, nos seus vinhos. Que coisa rara você pensa em incorporar nos vinhos, mas ainda não fez. <risos>
3: Bueno, la verdad que estoy incorporando en forma permanente cosas. Eh, todo el tiempo estamos pensando en incorporación de nuevas formas de hacer, en nuevas formas de fermentar, pero yo creo que lo más importante que viene ahora es la forma de plantar. Nosotros siempre hemos estado plantando en espalderos los últimos 30 años, Y ahora yo estoy plantando en un sistema que se llama gobelé, que es la planta sola sin sistema de conducción, donde las hojas al caer dan sombra a los racimos y no lo contrario que hace el, el, el espaldero, que es que tenga permanentemente sol. Eh, hoy la idea mía es que trabajar en este sistema para que tenga sombra el racimo, tenga un microclima más frío y con menos insolación. Así que creo que ese es el mayor cambio. Un poco loco porque necesitas mucha más gente trabajando en el campo porque es planta por planta, lo cual también me gusta. Eso me gusta mucho porque la vitivinicultura, por definición, es artesanía. Entonces necesitas más artesanos para hacer vino, para hacer vino y es fundamental. Yo creo un poco en la energía. Creo que cada gente tiene energía. Y al tocar y al trabajar cada planta transmite una energía. Y si pensamos que un viñedo vive 80, 100 años, hay miles de personas que van a dejar su energía en esa planta. Que se va a transformar luego en vino, ¿no? Y no una máquina.
1: Sin duda. ¿Alguna experiencia biodinámica, Alejandro?
3: Tenemos experiencia biodinámica trabajamos con los vinos de Ernesto Catena en Biodinamia. Eh, para mí es muy difícil una parte de la Biodinamia y muy fácil otra parte. Para mí todo lo que tiene que ver con eh, las fases de la luna y el sol es muy, muy fácil porque mi familia, que es campesina, siempre fase, eh, se planta lo que va hacia arriba com la luna creciente y lo que va hacia abajo decreciente y tal con un concepto. Luego hay una parte que me cuesta más que son uh, los preparados que van en un cuerno y tal, ahí yo estoy un poco que no todavía no no soy religioso. <risos> no soy religioso.
1: Eu também não acredito em homeopatia, mas eu tomo e para mim a alergia funciona. Não tem explicação. Os engenheiros têm dificuldade de acreditar nessas coisas.
3: Pero hemos hablado de esto de la energía. Yo creo en eso, pero creo en la energía humana. Creo en la transformación de la energía en la planta a través de la gente, a través de, de estar, de caminar, de sentirlo e de ser parte de eso. De a poco voy a ir creyendo. No tranquila, ya voy, ya voy.
1: Tem muitos vinhos, não sei quem explica, mas muito do que eu provo, que é biodinâmico, tem alguma coisa mesmo, a gente percebe. Enfim, não creio em las brujas, pero... Sim,
3: sí, isso diz minha abuela sempre. Que las hay, las hay. Que la sai, la sai. La sai, la sai.
1: Eh, Alguém mais tem pergunta, gente? A gente está dando Buenas aí o noches,
3: Alejandro. Buenas
0: noches, como
1: estás?
0: É com muito prazer que eu falo com você. Eu gostaria de saber eh, o que torna Gualtalari uma região tão especial na Argentina, a ponto de ser ponto uh, pontuado e receber o Cabernet Franc, receber 100 pontos, Robert Parker. Hum.
3: É sumamente interessante, porque nos ha dado 100 pontos com Malbec e com Cabernet Franc. E Sacklin nos deu este ano 100 pontos com Chardonnay. Así que, sin lugar a duda, es un lugar muy especial. Tiene dos o tres particularidades fundamentales. La primera, que conocí ahí en, los, en el 93, 94, 95, cuando trabajaba en el INTA, en el Embrapa de acá, es el suelo. Cuando se forma la cordillera de los Andes, lo que se eleva es el fondo marino del Pacífico que tiene una riqueza en carbonato de calcio muy grande. Ese carbonato de calcio fue el que formó básicamente los suelos de, de Adriana, de Hualtallarí, que es un suelo totalmente distinto a las otras zonas de Mendoza, que no tienen calcáreo. Esa es la primera. La segunda, que creo que es un límite entre el frío que tenés por la altura y la insolación, porque a medida que subís más, tenés más sol. Entonces creo que esto es un equilibrio casi perfecto entre la cantidad de sol y el frío que necesitas. Entonces es, una, es un, una variable, un concepto casi eh, óptimo para ese tipo de vinos, no para todo tipo de vino para los vinos que dan ese tipo de sabor. Y, y es una particularidad y eso se logró básicamente por... Porque Catena estava louco e plantou aí. Não, não por outra coisa. Não há um estudio científico previo que avale a ter plantado aí. Mas esta conjunção de os três factores, suelo, temperatura, sol, ha hecho que seja um lugar muito especial. Muito obrigado. A ti, querido.
1: E teve muita é. sorte, né? como a Laura sempre diz: não é só talento, não é só trabalhar duro, tem muita sorte.
3: Esse fator fundamental, que eu lhe chamo experiência.
1: <risos> Excelente. Gente, vamos deixar o Alejandro jantar? Cenar?
3: Já me tomei uma botella de vinho.
1: Toda! Ah.
3: <risos> Viana, uma, uma pergunta.
1: Sí. Última pergunta.
4: Alejandro, é, é um prazer, um prazer tremendo estar com você. Estamos aqui há, há um rato bebendo vinho. Eh, entonces ya la tengo la, la coraje para hablar en español con usted.
3: <risa> Hablas muy bien. Sí, <risa> no como eh, yo, que eh, digo, cuando creo que estoy hablando en portugués, poquinho. ¿Qué no. es eso?
4: <risa> fíjate que estoy estoy practicando, viendo videos desde de, de, de Argentina con Alejandro Fantino, con el Pocho Fiñón. Sí, <risa> ya,
3: ya veo que tenés todo el acento porteño. Sí, sí, claro. Bueno, fíjate. Uh, pues.
4: La pregunta es que eh, yo leí una entrevista, una charla, una nota suya, no me recuerdo, que usted hablaba que acá en Brasil debíamos eh, debíamos plantar nebbiolo. Uh, la pregunta es, do, do punto de vista agronómico,
3: técnico, por, ¿por qué deberíamos plantar nebbiolo acá? ¿Vos tenés algunas regiones? donde tenés grandes pendientes, por lo cual vas a tener escurrimiento del agua o drenaje importante. Y en esas regiones que tenés esas pendientes, rodeadas en algunos casos con bosques, vas a tener fog, vas a tener neblina, que es fundamental para el nebiolo, porque necesita poco sol y alta humedad, sin tener problemas sanitarios, por supuesto. Entonces encuentro que puede ser muy interesante, sobre todo porque no vas a tener la concentración de taninos que yo puedo tener acá en Mendoza, donde no tengo eh, fog, no tengo neblina y tengo seco. Entonces son vinos realmente que no, totalmente distinto a lo que, por eso estoy plantando neviolo en Córdoba, que es, tiene 700, 800 milímetros de lluvia, 1200 milímetros de lluvia hay cerro y puedo tener eh, neblina. Entonces tiene que ver con, con, con que tenga buen escurrimiento de agua, que tengas humedad, pero que no esté inundada en agua y que no tenga sol. Eso. Sobre todo hay que buscar pendientes que tengan durante la mañana la exposición del sol, lo cual te va a proteger con la neblina y durante la tarde estén del otro lado, entonces tengas sombra del mismo cerro. O del mismo de la misma, sí, sorrillana. Pero es una teoría, ¿eh? no es que teorías. Es una teoría de un experto. Sí, o un buen bebedor de vino <risa> que sueña con tener neviolos en Sudamérica, buenos y baratos, no como los de Italia. Sí. sí. <risa> un Muy
1: gusto, tasty. muchas gracias. Mucho gusto. Já tivemos uma canjinha aí de cinco minutos no, no tempo, que compensou aí a gente ter começado um pouquinho mais tarde. Vamos fazer um brinde, tirar uma foto para terminar. Um brinde, então. Agradeço super a sua participação, sempre super simpático, super popstar, mas super acessível também, ensinando um monte para a gente. Obrigada, Alejandro.
3: Muito gracias Saludos a todos, que tenham buenas noites. Desfrute do vinho. Obrigado, hein? Eh?
1: E foi isso, o cara é bem bom né, uma simpatia, um super querido, a gente já era fã dele, ficou muito mais fã depois desta conversa. Vou fazer um encerramento bem rapidinho aqui, porque eu realmente tô muito nervosa, tô tensa que esse podcast durou mais de uma hora e eu acho um disparate durar tanto tempo. Foi a primeira vez na vida e eu acho que não vai acontecer mais, mas eu acho que valia a pena deixar essa conversa toda porque ela tava realmente muito legal. Meu super agradecimento ao Ken Silveira, então, diretor comercial da Catena Sapata para a América Latina e que possibilitou e viabilizou este encontro. A Cláudia Mota da Mistral, que me deu uma super força e ajudou super na ponta Mistral. A Mistral, para quem não conhece, é a importadora exclusiva dos vinhos Catena e Aliana para o Brasil. Então, olhe o contrarótulo dos seus vinhos e se ali atrás não tiver escrito que foi importado pela Mistral, muito possivelmente é um vinho não importado legalmente, é vinho de descaminho, tipo esses que a Polícia Federal vive prendendo nas operações. Queria comentar rapidinho também que fizemos agora no dia 26 de agosto uma daquelas degustações online, mas com as amostras dos vinhos nas garrafinhas, isso para o pessoal daqui de São Paulo e o pessoal que estava fora de São Paulo comprou duas garrafas, ou três ou quantas quis é dos vinhos que a gente degustou e eu despachei os vinhos e todo mundo participou, foi muito legal. A gente comparou Primitivos versus Sinfandels, que teoricamente é a mesma uva, só que não, tipo gêmeos idênticos como a gente brincou. Quase igual nos velhos tempos, foi essa degustação muito legal, muito bom. Já aguardo a data da próxima que vai ser dia 30 de setembro, estou finalizando os detalhes e logo eu publico no site, falo aqui no podcast e nas redes sociais. Chega por hoje? Para fechar então, a música que eu apresentei para vocês neste programa foi An Old French Tune na interpretação do Pompamusi. Na abertura, como sempre, vocês ouviram Jane Murray e Michael Bublé com I Won't Dance. Eu sou a Fabiana aqui no Saisen, e vou ficando por aqui com Simples vinho, Tchim, tchim. Qui en est meilleur mais à tout
0: prendre qu'on se pende ici qu'on se pende ailleurs s'il faut se pendre je me suis fait tout petit devant une qui ferme les yeux quand on la touche je me suis